0: Mulheres de Palavra
1: Segundo o dicionário Aurélio, o feminismo é o sistema dos que preconizam a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. Mas embora todas as deputadas se digam a favor dos direitos das mulheres, nem todas se reconhecem como feministas. O programa de hoje levanta a seguinte pergunta. O feminismo ainda é necessário? Começamos com a palavra de duas deputadas ouvidas pela repórter Lara Rage.
0: a deputada Cristonieto do PSL do Rio de Janeiro, a luta pela igualdade de direitos não passa pelo feminismo.
2: De fato, a gente pode ter problemas de machismo, mas não necessariamente nós precisamos de feminismo para isso. Se o se, Perdão, se o machismo é mal por que, que o feminismo seria bom? Eu sei que tem pessoas que dizem, ah, mas na verdade o feminismo não é uma oposição ao machismo, seria o femismo, né? porque o femismo seria a superioridade da mulher, enquanto que dizem... As mais línguas, que o feminismo seria uma luta por igualdade. Só que, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque todas as pessoas que se dizem Se auto feministas Elas querem mais o homem como
0: adversários Parece que elas querem é, assim, considerar o homem Como alguém que seja o assim, um opressor A parlamentar questiona o próprio termo feminicídio Segundo o Monitor da Violência Uma parceria do site G1 Com o Núcleo de Estudos da Violência da USP E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública Houve um aumento de 12% No número de registros De feminicídios entre 2017 e 2018 Para a deputada Cristoni o termo tem viés ideológico.
2: Todas as mulheres, principalmente as feministas, né? Quando elas colocam o termo feminicídio, ah, há um número absurdo. O Brasil, o país um dos países que mais mata por conta, enfim, de feminicídio, etc. Esses números eles são inflacionados porque muito, qualquer mulher que morre hoje tentam colocar como se fosse feminicídio. Eu coloquei um caso hipotético. Né, uma mulher acometida por uma doença que morre, tentam enquadrar no, no próprio feminicídio. Só que feminicídio, para mim, é falácia, Porque o que eu falei. Para testar o que é feminicídio, pelo tipo penal, tecnicamente falando, deveria ser a morte de uma mulher, como uma agravante, em razão do seu sexo.
0: Já a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, considera uma grande conquista a aprovação da lei do feminicídio, há pouco
3: mais de quatro anos. Até estabelecermos a lei do feminicídio, todos os crimes contra mulheres... Todas as mortes de mulheres, por razão de serem mulheres, por companheiros, maridos, namorados, no ambiente familiar, doméstico, todas essas mortes eram contabilizadas no rol geral. E não havia exatamente um entendimento do que eram essas mortes. E hoje a gente sabe que essas mortes, elas são em um número superior à maioria dos países no Brasil... E elas são frutos, sim, de uma condição de inferiorização da
0: mulher, de opressão. Para Maria do Rosário, as mulheres que se opõem ao feminismo deveriam buscar conhecer melhor o significado da expressão. Segundo a deputada, sem a luta feminista, a mulher ainda estaria relegada ao espaço privado e nem haveria parlamentares
3: mulheres. Ao falarmos de feminismo, nós só estamos falando de liberdade, de não opressão e de decidirmos sobre as nossas próprias vidas que nós defendemos para todos os seres humanos, sejam um homens, sejam mulheres, enfim, e não ficarmos reféns apenas dos papéis tradicionais que nos foram estabelecidos. Talvez as pessoas não saibam, saibam e percebam, mas ocupar este espaço na Câmara dos Deputados é uma conquista também, das, feministas. das 77
0: deputadas da bancada feminina, 35 podem ser consideradas feministas. Essas deputadas integram a Frente Parlamentar com participação popular feminista e antirracista. Apoiado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia, o grupo é formado por 212 deputados, sendo 35 mulheres e 177 homens. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
1: Agora eu é só vez, quero aí. falar o que eu penso. Não, deixa, deixa eu falar... falar aqui, peraí. Microfone aberto. E agora? Sou eu? E você, qual é a sua opinião sobre o feminismo? Ele é necessário para combater o machismo? Ele é eficiente nesse combate? A repórter Cíntia Sims foi à rodoviária de Brasília e colheu algumas opiniões. Vamos ouvir.
4: Você acha que existe machismo no Brasil?
0: Vi muito. Cartão de crédito até
5: que não, mas cara de ter rede so de excluir a rede social da namorada e criar só uma deles, dois, eu
0: já vi, foi muito já.
5: Super realidade. Eu vivi isso durante cinco anos. Não podia vestir certo tipo de roupa, não podia usar meu telefone o tempo inteiro, não podia ter rede social. Sempre teve me monitorando, me vigiando completamente, controlando. Eu sou um exemplo porque eu vim de fora e desde quando eu cheguei aqui em Brasília, por ser uma mulher que vive sozinha, as pessoas sempre pensam besteira e os caras sempre se aproximam pra se aproveitar de certa forma, entendeu? E você veio para Brasília fazer o quê? Você veio para Brasília pra tentar a vida de uma forma errada? Se prostituir? Já ouvi até essa frase.
4: Eu não gosto muito de velho,
5: porque tinha um velho vizinho nosso lá no interior e ele vivia assim, as vinhas, a gente vinha da escola até a turminha, e ele ficava fazendo aquelas... aquelas cenas, mostrando as coisas obscenas pra gente, né? E um dia até eu quis matá-lo, mas minha mãe não deixou.
3: Tem ignorância, né? Mas a maioria é... acostuma a isso, ele não faz a devida queixa que devia fazer. Aí termina muitas vezes perdendo a vida, por negligência dela própria. Costuma apanhar. Acaba safado.
1: Tem uma, uma prima minha que apanha diretamente do, do marido dela e sofre bastante preconceito e ele, tanto no psicológico quanto físico também, né? E ela relata direto, mas só que não separa, não tem coragem de denunciar. E continua vivendo assim, né?
4: Como é que a família lida com isso? Todo mundo
1: sabe? Todo mundo sabe. E ela aceita e eles vivem juntos. No emprego,
2: salário até hoje, os homens exercem a mesma função que nós e infelizmente ainda ganham mais do que as mulheres. Hoje em dia não pode ser contratado porque você é mulher, porque você pode engravidar. Eles já pensam logo tudo isso, né? Então isso atrapalha bastante.
4: O senhor acha que o feminismo é uma forma de resolver esse problema? Ah,
3: é reclamar pelos seus direitos. Sim. De certa forma,
5: sim, mas não o feminismo extremo, porque o feminismo extremo acaba que mancha o nome do movimento. Eu sou a favor do meio termo, né? Eu não acho que nem o feminismo e nem o machismo, eu acho que é o um meio termo para todo mundo. porque Eu também não concordo que a gente tem que andar nua, nem andar sem estar depilada, essas coisas, entendeu?
4: Eu vejo os conflitos que tem nas redes sociais das mulheres que eu acho que elas vão longe demais com o negócio de feminismo, sabe?
1: As mulheres querem todos os direitos, mas não querem todas as obrigações.
4: As
5: mulheres não estão sabendo usar o feminismo ao seu favor e estão acabando se manchando. Vocês
1: se consideram feministas?
5: Em parte sim, porque eu luto pelos meus direitos, né? Então eu acho que eu sou feminista.
4: Acho que a mulher vem conquistando seu espaço merecidamente também, é, por tudo que vem fazendo né, ao longo desse tempo.
1: Olhar feminino. Bem, para encerrar o nosso debate sobre feminismo, vamos ouvir a entrevista que a repórter Paula Bitar fez com a professora e pesquisadora em feminismo e relações de gênero da Universidade de Brasília, Ana Paula Antunes Martins. Será que as demandas por direitos das mulheres e de outros grupos minoritários, como negros e homossexuais, fazem sentido para toda a população ou servem apenas para dividir o Brasil?
5: Ana Paula, a gente tem visto nos últimos anos um crescimento no debate sobre as chamadas pautas identitárias, né? que aqui no Brasil a gente acaba tendo aí, uh, fortes representantes na luta, por exemplo, contra o racismo, contra a LGBTfobia e contra o machismo também. É, o crescimento no debate ele tem sido, tanto do ponto de vista dos defensores dessas pautas, quanto numa reação grande, contrária também às chamadas pautas identitárias. O que, que explica, na sua opinião, essa reação?
4: Esse movimento, de fato, se tornou bastante visível né, nas últimas, nos últimos anos, especialmente na última década, com é, o fortalecimento das é, legislações né, de enfrentamento à violência contra mulheres, das lutas por direitos humanos e a inserção dessas, dessas pautas na agenda pública, né, na arena pública, faz com que problemas que existem há muitos anos, mas que foram invisibilizados, passem a se tornar problemas públicos. Então, na medida em que essas pautas elas se tornam visibilizadas, né, mais fortes no âmbito do Estado, também abre-se espaço para controvérsias, para discussões. Né?
5: No caso especificamente das mulheres, não tem sido incomum, ah, pelo contrário, até tem, tem ficado cada vez mais comum né, que mulheres, tanto nos espaços de poder quanto eh, em outros espaços, questionem o feminismo, se considerem às vezes antifeministas, reconheçam até... Eh, um papel importante de feministas do passado, por exemplo, aí na garantia do voto feminino, mas não se identifique com o feminismo de hoje. Por que, que isso acontece?
4: Se a gente for pensar retrospectivamente, há 10 anos atrás, a gente não falava no Brasil muito em feminismo. E esse movimento, especialmente a partir de 2011, que foi uma, um ano marcante quando aconteceu a Slut Walk no Canadá, né? que no Brasil se chamou Marcha das Vadias, muitas mulheres começaram a ir para as ruas reivindicar seus direitos, especialmente no tema do enfrentamento ao estupro. Então, a gente teve, de 2011 até recentemente, até agora, um processo muito intenso de mulheres que passaram a se identificar com o feminismo. Então, ao mesmo tempo que você tem essa esse movimento muito forte você, e você tem a ação do Estado, você também tem um processo mais recente né de um crescimento do conservadorismo no mundo. Há um processo de expansão da arena pública, um processo de expansão da própria democracia né, que faz com que setores conservadores busquem é, retomar a velha ordem. Ana Paula, o que, que você
5: responderia às pessoas, em especial às mulheres, uh, que dizem que o feminismo não é mais necessário que essa luta, uh, que, que os direitos já foram conquistados?
4: Que nós precisamos observar né, as evidências de que mulheres ainda recebem salários inferiores aos salários dos homens, né, que nós ainda não conseguimos ocupar espaços né, de decisão, de poder, e que uma sociedade que se pretenda democrática é uma sociedade que precisa garantir espaços igualitários, né, equânimes para todas as pessoas, né, que a gente possa levar em consideração todos os marcadores sociais da diferença, né? De pessoas negras, né, pessoas com deficiência, pessoas de diversas orientações sexuais, né, identidade de gênero, para que a gente possa ter uma sociedade que construa a partir da diferença.
5: Né? Eu conversei com a Ana Paula Antunes Martins, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, professora no Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UNB, pesquisadora em Feminismo e Relações de Gênero e colaboradora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UNB. Ana Paula, muito obrigada
1: pela entrevista.
4: Obrigada a todos os ouvintes um abraço, Paula, para você.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage, Cíntia Sims e Paula Bitar. A produção é de Lucélia Cristina e de Cristiane Baker. E os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e Indalécio Vanderlei. Apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 -9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM de Cabrobó, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.